1: Il explique et démystifie l'économie.
0: Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Une enquête qui fait jaser aujourd'hui aux États-Unis, alors qu'on a sorti une brochette de gens, euh, bon, dont, on, dont on fait légende de leur, de leur richesse, <rire> mais euh, qui n'ont pas exagéré dans leur paiement d'impôts, dans leur contribution au trésor public. là. Et j'ai envie de poser
1: la question euh, suivante. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris d'apprendre que les plus grandes fortunes du monde, les milliardaires comme euh, Jeff Bezos, euh, PDG... euh, -PDG, Ben Lui, c'est le plus riche du...
0: Le symbole est fort, c'est le plus riche du monde.
1: Lui et et Elon Musk sont les deux hommes les plus riches euh, au monde et ils ont échappé à l'impôt, selon une enquête euh, qui a été menée par euh, l'organisation américaine ProPublica. Juste euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, Mario, ProPublica, c'est une organisation indépendante sérieuse aux États-Unis qui collabore avec CNN, le New York Times, le LA Times. Et ils ont mené cette enquête avec les rapports d'impôts des, des, des Américains les plus riches. Alors des, des, des gars comme Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg, Carly Khan, George Soros sont parvenus à ne payer aucun impôt pendant plusieurs années selon
0: euh, l'organisation. Il y en a quand même plusieurs de ceux-là qui sont riches, mais aussi un peu mmh. sans méchanceté d'honneur. De de leçons, là. Par exemple? <rire> ben, les
1: Soros, Bloomberg. Ah, ben oui. ah oui, c'est su- ceux qui disent finalement euh, et, et qui Faut répètent que tout le monde paye sa juste part. Les plus riches doivent payer la plus grande partie, effectivement. Mais là, on se rend compte que ces gens-là... Je prends l'exemple d'Elon Musk. Il a sept maisons. Euh, première fortune mondiale et euh, juste son patrimoine immobilier, 100 millions de dollars. Ben en 2018, il n'a payé aucun impôt. et La stratégie fiscale est simple à comprendre. Ces gens-là ont déclaré des pertes sur certains investissements euh, pendant certaines années et ils ont réussi euh, comme ça à ne payer aucun impôt sur les revenus qu'ils ont engrangés. C'est d'ailleurs ce qu'un porte-parole de George Soros euh, a affirmé candidement lorsqu'on a demandé... Euh, ben, Comment se fait-il que Monsieur Soros n'a payé aucun impôt euh et, et lorsqu'on regarde le taux d'imposition, je te donne un exemple, le taux d'imposition de Warren Buffett, ceux qui nous écoutent payent peut-être 30, 40, 50 de leurs revenus euh, en impôts. Joe, euh, Warren, Buffett, Warren Buffett a payé euh, 0,1 d'impôts entre 2014 et 2018, alors que sa richesse a explosé grâce à, à la bonne performance des, des marchés boursiers. Euh, on regarde même un gars comme Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, euh, Mario, euh, en 2011, il n'a pas payé d'impôts et euh, il a même reçu un retour. Ben voyons. Oui, entre autres, ouais, entre autres <rire> Écoute, euh, il a des enfants hein, et il y a des généreux crédits d'impôts pour les enfants. Alors, il a demandé, entre autres, un crédit d'impôt de 4000 dollars pour, <rire> pour ses enfants.
0: Alors... Fait que là, il attendait, il disait aux enfants, on peut pas aller en vacances. Là, j'attends mon chèque du gouvernement, Exactement. mon crédit d'impôt. J'attends mon gros retour d'impôts. Alors, euh, <rire> Ça écoute, pas
1: et, et, et c'est une étude, et c'est une enquête, Mario, qui, qui, qui est diffusée, alors qu'aux États-Unis et partout dans le monde, on débat sur l'imposition des multinationales. Faut-il avoir un taux d'imposition euh, uniforme partout à travers le monde pour éviter euh, les échappatoires euh, fiscaux euh, on, on a aussi un débat au sortir de la pandémie est-ce qu'on doit taxer le patrimoine Est-ce qu'on doit, c'est quelqu'un qui vaut 100 millions de dollars, par exemple Est-ce qu'on doit devrait taxer son patrimoine comme certains pays européens le font. Il y a des pots, il y a des comptes, mais là, lorsqu'une enquête comme ça nous démontre euh, que les, les gens les plus riches du monde ne payent pas une scène d'impôt, pendant que le travailleur moyen qui se lève à, à 5 heures le matin, euh, qui a trois enfants puis qui peine à joindre les deux bouts, lui euh, donne une bonne partie de sa paye en impôts, euh, c'est assez frustrant quand même.
0: Ouais, ouais. Non, c'est certain que ça alimente le débat et puis ça, ça, ça soulève un peu aussi toute la question là, des parce que c'est comme des des, des des règles, les pertes. Je dirais que c'est fait pour des petites PME ou c'est fait pour des entrepreneurs, sais. Mais que monnaie devienne tellement gros que tu mets des équipes d'avocats de fiscalistes à utiliser ces règles-là, puis euh, tu euh, tu peux faire tu peux réaliser de petits miracles. Ben, le bal définissant, M. Euh, Legault qui a donné un feu vert tout à l'heure, tu penses qu'il va représenter un défi pour certains? Hey, bonne chance. Bonne chance pour
1: organiser les balles de finissant à compter du, du 8 juillet. J'ai lâché quelques coups de fil à des, des organisations qui se spécialisent dans les balles de finissants. Euh, et là, on est un peu pris de court. On doit trouver des employés, des DJ, des gens pour installer les chapiteaux. Et comme ces entreprises-là sont à l'arrêt depuis près d'un an et qu'il n'y avait pas de reprise en vue cet été nécessairement pour les balles, pour les mariages, euh, là, c'est une véritable course contre la montre. Je parlais à une petite entreprise de d'Anjou... Euh, écoute Mario, ils sont déjà sur le téléphone pour trouver des chapiteaux et ils vont récupérer les chapiteaux dans les centres de vaccination et les centres de tests de dépistage. Tu sais, pendant l'hiver, on installait des chapiteaux à l'extérieur pour que les gens viennent se faire tester euh, dehors, peu importe la météo. Là, on, est, on va chercher les chapiteaux. On récupère ça en vue de l'organisation des des balles de finissants. En moyenne, un bal de finissant coûte à un papa et une maman autour de 500 dollars pour les enfants. Et là, ça va être intéressant de voir cette année combien bien, ça va coûter parce que la pénurie de main d'œuvre fait en sorte qu'il va falloir trouver des bras payer ces bras-là, peut-être un peu plus qu'à l'habitude. Euh, le budget, euh, en fait, tu, tu vois, c'est intéressant. Les mamans dépensent souvent plus que les papas lorsque vient euh, le temps de, de dépenser. C'est pour bon. Le budget, là, c'est si Maman est prête à payer 600 dollars. Papa est plutôt prêt à payer 430 dollars. Et au Canada, on, on, on a... C'est une que l'idéal, là,
0: c'est que maman va acheter un robe avec sa fille. puis, euh, <rire> papa ne sait papa jamais... Ou la limousine? Non, papa le sait jamais comment ça a coûté.
1: <rire> tu venu en limousine à ton bal?
0: Mario? Non, non, non. Non, c'est Écoute, à mon époque à Rivière-du-Loup, il y avait un gros balle, un gros après-balle, mais on n'était pas. C'est arrivé après, là. Okay. Dire, même les robes, tu sais, il y a eu une coche à un moment donné là, sur le bal euh, des années. Moi, mon bal, mettons, c'est 1987. Je te dis, entre 95 puis 2000, là, c'est comme eu une coche au niveau de de, 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 de ce que tu fais, pis de la grosseur, pis de la dimension qu'on y donne. Certains diront de l'exagération. Bon, mm-hmm. tant mieux si les gens peuvent se le permettre, pis ça leur fait ça leur fait plaisir. Là. Mais non, euh, j'avais un habit, euh, j'avais mm-hmm. un habit. Mon veston était blanc en coton, puis j'avais un pantalon menthe.
1: <rire> tu pas le truc. faudrait que tu nous montres des photos, Mario, un pantalon
0: ment <rire> Avec un, un gilet de coton quoi? Non, non, j'avais une chemise puis une ah, je euh, cravate. Je pense que la cravate était comme mauve. Avec un ah, zi- ben. Genre de cravate avec un zipper à l'époque. Mais, mais le pire, Mario, c'est que je suis persuadé que tu retournerais dans un bal habillé comme
1: ça et tu serais à la mode. Ça, ça, ça pognerait. Et, mais c'est une tradition américaine parce qu'aux tu États-Unis... Tu pourrais compétitionner
0: en... <rire> avec l'habit rouge de Marc Bergevin. <rire> <rire> mais c'est quoi? Je ne suis pas
1: sûr que Marc Bergevin a payé le même prix que, 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 non, que ton soupe. Euh, mais c'est une tradition américaine. Aux États-Unis, en terminant, Mario, les, les Américains dépensent à peu près l'équivalent de 1 500 canadiens. Pour le bal, c'est trois fois plus que ce que les Québécois euh, dépensent. Et, euh, et cette année, enfin en fait, l'an dernier, euh, avant la pandémie, euh, les, les parents assumaient 76 de la facture Exactement. du bal de finissant. Alors, il faut prévoir un petit budget cette année. Mmh. Ça pourrait être un peu plus cher.
0: Les pantalons à la menthe. Ouais, euh, les pantalons couleur menthe, ça coûte pas si cher. Que ça. Non, ça, c'était pas si pire. <rire> Puis à l'après-balle, on buvait de la Molson Golden. Fait que décidément, oh, les pantalons oh. menthe, la cravate avec un zipper, la Molson <rire> Golden, tous ceux qui ont moins de 47 ans présentement pensent que <rire> je raconte un complot. <rire> C'est pas vrai. <rire> <rire> Merci, Pierre-Olivier. Il <rire> n'y hey, a pas de quoi. Salut. Bonne soirée. Bye-bye.